0: Monsieur et Madame Peck n'en pouvaient plus de faire la vaisselle. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, toute la semaine, tout au long de l'année, sans jamais pouvoir la finir, en devant toujours la recommencer le lendemain. Ils adoptèrent donc un chat pour les aider. Mais le chat se révéla allergique à l'eau, et quand ses maîtres lui donnèrent des gants, pour ne pas être mouillé, le caoutchouc ne résista pas longtemps aux griffes de l'animal, pourtant de bonne volonté. Alors, monsieur et madame Peck décidèrent de faire un enfant pour qu'ils lavent la vaisselle à leur place. C'est ainsi que Raoul Peck naquit. Tout bébé, Raoul ne peut pas encore laver la vaisselle. Prévoyant, ses parents font donc le plein d'assiettes, de casseroles, de couverts, pour tenir plusieurs années. À l'âge de quatre ans, Raoul montre des prédispositions évidentes au lavage. Il aime rester longtemps dans la baignoire à frotter ses jouets aux gants de toilette. Monsieur et madame Peck en sont très satisfaits et attendent avec impatience qu'il soit assez grand pour passer de la salle de bain à la cuisine. Pendant ce temps, la vaisselle sale s'accumule. La vaisselle sale grandit en même temps que Raoul. Par une belle journée, lors des six ans de Raoul, ses parents l'emmènent pique-niquer dans la forêt. Pendant qu'ils déballent les sandwichs et sortent les boissons fraîches de la glacière, Raoul, curieux, demande à ses parents comment était leur vie avant sa naissance. Monsieur et Madame Peck se regardent. « Nous avions un chat !» répond Monsieur Peck. Madame Peck ouvre la bouche à son tour, mais un nuage passe soudain devant le soleil de midi. Le pique-nique s'est arrêté net. La pluie a fait couler le maquillage de Madame Peck. « On dirait qu'elle a pleuré », pense Raoul. Il n'a jamais vu sa maman comme cela. Il ne l'a jamais vue pleurer parce qu'elle a une maladie très spéciale qui fait qu'elle n'a pas de larmes. Cela s'appelle le syndrome de Gougerose schrogren et c'est très dur à prononcer. Madame Peck doit se mettre des gouttes tous les jours dans les yeux pour les soigner Raoul appelle les gouttes ses larmes artificielles et ça fait sourire sa maman quand il dit cela. Mais là, la maman de Raoul ne sourit pas. Raoul grandit. Et la vaisselle sale continue de grandir. En même temps que Raoul. Le jour des sept ans de Raoul, Monsieur et Madame Peck lui offrent un tablier en plastique. Et après le repas et le gâteau, ils lui proposent de faire la vaisselle. Tout content, Raoul fait couler l'eau chaude et il commence à laver. Au bout d'un moment, il en a assez. Ses parents le remercient et lui annonce qu'il continuera le lendemain, en rentrant de l'école. Raoul ne sait plus trop s'il doit être content ou pas. Frotter quelques jouets au gants de toilette dans la baignoire était amusant, mais laver ses milliers de vraies assiettes, même devenu grand-père, Raoul n'aura jamais fini de tout nettoyer. Un mois passe. Après ses devoirs, Raoul se met à la vaisselle jusqu'au dîner et il recommence le lendemain. Il s'ennuie terriblement. Alors, pour passer le temps, Raoul se raconte des histoires tout en lavant la vaisselle de 7 ans. Il repense aussi à ce qu'il a découvert pendant la journée à l'école. Aujourd'hui, c'était le son de géographie sur la tectonique des plaques. La maîtresse leur a expliqué que la croûte terrestre est séparée en plusieurs plaques sur lesquelles les continents sont comme posés. Et que toutes ces plaques bougent les unes par rapport aux autres. C'est ce qui provoque parfois des tremblements de terre. C'est ce qui fait que dans plusieurs millions d'années, la terre ne ressemblera plus du tout à celle que nous connaissons. À la récréation, Raoul avait remarqué des fissures dans le bitume de la cour. Sans doute un coup de la tectonique des plaques, s'était-il dit, jusqu'à ce qu'il aperçoive le chêne qui poussait doucement à côté du préau et dont les racines poussaient doucement elles aussi, elle poussait le bitume, ce qui le fissurait Dans les semaines qui suivent, la forme du gigantesque tas de vaisselle sale semble évoluer. Raoul remarque même des disparitions d'ustensiles. Ou des déplacements Serait-il possible qu'une mystérieuse tectonique des plaques agisse dans la montagne qui transforme ses fins de journée en calvaire Si ça se trouve, c'est un arbre qui pousse sous la vaisselle et qui la fait imperceptiblement se déplacer. Un noyau de pêche, oublié dans une assiette, a peut-être germé. Mais enfin, un arbre dans une cuisine on n'a jamais vu ça, surtout chez monsieur et madame Peck. Raoul a maintenant sept ans et demi et il déteste faire la vaisselle. Il en veut à ses parents, mais n'ose le leur dire de peur de les contrarier. Quand il s'apprête à manger et qu'il voit l'assiette propre qu'il va salir, un nœud se forme dans son estomac et lui coupe l'appétit. Certains soirs, il grignote à peine. Un beau jour, il n'a même plus envie de manger. Et c'est le lendemain qu'un événement extraordinaire a lieu. Raoul commence à remplir l'évier. Eau chaude, eau froide, mousse. Il attrape un ustensile, mais coincé entre d'autres congénères,
1: celui-ci résiste. Avant de venir d'un coup.
0: Raoul se rattrape de justesse à l'évier pendant que tout un pan du tas de vaisselle sale s'écroule par terre en se brisant. Raoul découvre alors que l'éboulement a mis au jour un tunnel dans la montagne. Ce boyau étroit s'enfonce au cœur des entrailles de la vaisselle de 7 ans. Raoul regarde l'ustensile. C'est une petite bouteille en verre Contenant une vieille étiquette de peau de confiture Une écriture d'enfant y a tracé ces mots à l'encre violette
1: Tout au fond de la vaisselle, je suis prisonnière Entre trois assiettes,
0: une casserole et deux verres J'attends depuis des années S'il vous plaît, venez me délivrer Raoul se précipite vers la porte de la cuisine pour prévenir ses parents de sa découverte incroyable. Mais le couloir baigne dans la lumière bleue émouvante qui s'échappe du salon, peuplé des murmures incompréhensibles du poste de télévision. Et Raoul sait bien qu'il ne doit jamais déranger ses parents quand il regarde la télévision. Alors, il revient dans la cuisine. Il prend la lampe de poche qui est toujours rangée dans le tiroir réservé aux objets qui n'ont pas de place et il se retourne vers le trou au beau milieu des assiettes. Raoul a un peu peur, mais il prend une grande inspiration et il s'engage dans le tunnel en rampant. Marche des heures, à tâtons, dans l'obscurité épaisse que peine à percer sa petite lampe. L'air humide sent la vieille vaisselle dans le couloir étroit. Derrière les odeurs moisies, un peu aigre douce, Raoul retrouve le parfum de certains plats qu'il a mangés la veille, la semaine précédente, le mois dernier. Et peut-être même encore plus tôt. Il imagine soudain qu'arrivé au centre de la vaisselle, il trouvera le tout premier biberon qu'il a bu dans sa vie. Cette pensée lui procure un étrange vertige. Il commence à apprendre l'histoire à l'école. Et voilà à quoi cette vaisselle insurmontable ressemble. à Un livre d'histoire gigantesque consignant dans ses pages d'assiettes et de casseroles toutes les traces de tous les repas qu'il a fait avec ses parents depuis sa venue au monde. Raoul débouche dans de vastes salles, des couloirs immenses et d'autres salles encore, de plus en plus grandes. Il y a toute une vie qui grouille. Des cafards, des mouches, des fourmis, Raoul découvre alors que les murs, le plafond et le sol sont couverts d'une fine couche de moisissures phosphorescentes, comme des milliers de lucioles microscopiques. Raoul peut ainsi voir les dizaines de couloirs qui partent en tous sens autour de lui et se rendre compte qu'il ne sait plus d'où il vient, qu'il ne sait pas où il doit aller, qu'il est en fait complètement perdu. Il s'approche et découvre un gros bout de reste, tout mâchouillé, collé sur une assiette, qui parle.
1: Eh, hey, mais je te reconnais, toi. T'es le petit gars qui a pas fini de m'avaler à Noël dernier. T'es revenu enfin pour me manger. Ah Regarde, comme je suis devenu encore plus beau, plus nerveux. Et plus croquant qu'avant. Oh, mais je ne veux pas te manger, c'est dégoûtant. <rire> euh, non, non. Personne
0: ça... ne veut me euh, euh... manger. Non, non, c'est pas ça, c'est juste on... que... C'est parce que tu parles.
1: C'est parce que tu parles que je ne peux pas te manger. Ah bah, ah bah je me tais alors. Tu entends Je ne dis plus rien. Je ne fais plus aucun bruit. Tu peux me manger puisque je ne parle plus. Je suis le reste. Tu restes Quoi le reste moutille c'est bouches Allez, vas-y, quoi Mange-moi, puisque je ne fais plus. Oh Tu entends Oh Des rats C'est pour nous qu'ils viennent. Ils ont entendu mon appel. Euh, oui Ils vont nous manger. Oh, eh On est là Raoul tente de faire taire le reste
0: il lui colle la main sur la bouche Venez, mes petits rats Bah, c'est tout bluant comme un vieux
1: baiser de grand-mère C'est l'heure du dîner
0: Les rats s'approchent encore. Raoul va se faire dévorer.
1: Ah Si j'avais un chat
0: ses jambes. Raoul sent passer la démarche chaloupée d'un vieux chat velu à la fourrure chaleureuse et chatoyante. Raoul caresse le chat et le chat se met à lui parler. Le chat explique qu'au début, il était le chat de la maison pour faire la vaisselle et qu'on l'avait donc appelé « Chavon ». Et puis un jour, il est entré dans la vaisselle à la poursuite d'une souris, et il y est resté. Il y avait tant à y découvrir. Il est devenu ainsi un explorateur de la vaisselle, un chat aventurier. Et puis il a vieilli, il a pris un drôle d'accent distingué, et il est devenu... un chage Raoul était pâté. Il demande au chage de l'aider à trouver dans la vaisselle l'enfant qui lui a écrit l'appel au secours. Le sage réfléchit
1: «
0: Trouver quelqu'un dans la vaisselle hmm, Pour cela, il te faut une carte, Raoul. Voici une vieille éponge, grande et fine, couverte de moisissures dont les circonvolutions par une sorte de télépathie reproduisent la forme générale de la vaisselle qui est couverte de moisissures elle aussi. » Il y a certaines moisissures typiques du Paché. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Et au plus vieux, il n'y aura plus rien tellement chez vieux. Chat sera là, en route Raoul. prennent le cinquième couloir de casserole sur la droite, suivi par le gros bout de reste qui compte bien se faire manger dès que Raoul aura un petit creux, et ils s'enfoncent dans les profondeurs de la vaisselle. En chemin, ils croisent d'autres restes de nourriture abandonnée, et le gros bout de reste leur chuchote à chaque fois de se joindre à eux. S'accumulent ainsi notamment une coin de jambon, deux pots de poulet... Poilu et plumeuse, trois glaires d'œufs pas assez cuits, quatre longs fils de haricots qui adorent se coincer dans les appareils dentaires. Ensemble, ils traversent toutes sortes de paysages gigantesques, de vaisselles incroyables. Parfois, ils sont attaqués par des bestioles, mais Raoul les repousse en les éclairant avec sa lampe de poche Frigorifié. Ils gravissent des montagnes enneigées de mousse de vaisselle et des précipices traversés par des ponts improbables en piles d'assiettes collées les unes aux autres par de la crasse. Toute cette étrange compagnie pénètre dans les territoires les plus anciens de la vaisselle. Elle poursuit son chemin jusqu'à croiser les tout premiers biberons que Raoul a bu dans sa vie. Le sol est maintenant comme un magma refroidi, d'assiettes fondues, noires et vitrifiées. On n'en devine presque plus les formes. Dans cette plaine déserte, il y a une immense spirale, figée autour d'un trou, un puits. Ils sont enfin arrivés au centre, de la vaisselle. La lumière disparaît dans le puits. C'est tellement vieux qu'il n'y a même plus de moisissures phosphorescente pour en éclairer l'intérieur. Les restes frissonnent. Ils voudraient bien se carapater, mais s'ils se carapatent, Raoul ne les mangera jamais. Alors, les restes, restent. Raoul « Tu dois maintenant descendre dans ce trou, seul, pour trouver ce que tu es venu chercher dans la vaisselle. » Raoul a très peur. Mais prenant son courage à deux mains, il commence à descendre dans le trou, en se rappelant tant bien que mal ce qu'il a appris dans ses cours d'escalade du mercredi après-midi. Il descend longtemps, longtemps, très longtemps, si longtemps qu'il ne sait plus depuis combien de temps. Soudain, sa lampe de poche lui échappe, la petite loupiote tombe. Et au fur et à mesure de sa chute de plus en plus lointaine, Raoul se rend compte avec horreur de la profondeur du trou. Et il ne voit plus rien, et ça tombe encore. Et il n'entend toujours pas la loupiote tomber au fond. Et le silence creuse de plus en plus le trou au-dessus duquel Raoul est accroché. L'assiette sur laquelle Raoul a le pied posé se casse. Ah Raoul retrouve sa loupiote. Ah, il y a une porte. Raoul s'en approche et il l'ouvre. Une odeur de souvenirs indéfinissable s'exhale comme celle d'une chambre dans laquelle on n'est pas entré depuis sept ans. C'est une chambre d'enfant faite de vaisselle entassée. Et dans cette chambre, il y a aussi une petite fille, une vraie petite fille. Elle regarde Raoul, sans dire un mot. Lui, il reste tétanisé. Au bout d'un moment, Raoul dit « Bonjour ».« Comment tu t'appelles ?» La petite fille finit par répondre. « Je ne sais plus. » Alors Raoul cherche des indices dans la pièce. Tout en cherchant, il propose à la petite fille des prénoms qui lui passent par la tête. « Cécile ?»« Non. »« Raphaël ?»« Non plus. »« Carole ?»« Non, C'est pas ça. » Soudain, Raoul trouve un bol breton encastré dans le mur. Un prénom doit être écrit dessus, de l'autre côté, là, il ne peut pas le lire. Alors, Raoul extirpe le bol et il lit M A R T I N E Martine mais comme le bol a été enlevé du mur, tout commence à s'effondrer. Raoul et la petite fille sortent en catastrophe de la chambre et commencent à remonter le puits. Ils sont emportés vers le haut par le flux d'ustensiles qui remplit le puits de plus en plus
1: vite. Mais les murs s'effritent et ils vont se faire engloutir. C'est alors que le gros bout de reste apparaît. Pendu depuis l'extérieur du trou, tous les restes ont fait une chaîne
0: et ils sortent Raoul et la petite fille de là. Au bord du trou qui vient de se refermer, Raoul, la petite fille et les restes soupirent de soulagement. Raoul cherche le chage des yeux, mais il ne le trouve pas.
1: Oh, oh, Raoul, le chage, il est parti pour continuer à explorer la vaisselle. Mais il m'a demandé de... de te casser une patte. Hein oui. Non. Non, de, de te donner une tarte. Quoi non plus. Non, il m'a demandé de, de te donner la carte. Raoul, oui. Et aussi de te faire un gros bisou de sa part. Non, oui, oui, oui. Oh.
0: alors Raoul consulte la carte pour trouver le chemin du retour c'est par là qu'il faut aller mais non dit la petite fille mais si, mais non et en plus tu la tiens à l'envers cette carte et oh je sais lire les cartes hein. et puis c'est ma carte d'abord comment ça c'est ta carte c'est la carte du chage c'est la mienne maintenant, il me l'a donnée ah pas du tout « C'est le reste qui te l'a donné. »« Oui, mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. »« Alors, tu t'appelles Martine ?»« Oui. Quel âge as-tu Tu vas où à l'école Où habites-tu » En discutant de la sorte, Raoul et Martine se rendent compte que leurs parents ont le même nom de famille, que leurs parents ont les mêmes prénoms, que leur maison se ressemble étrangement... Ils réalisent qu'ils ne peuvent être que frères et sœurs. Ils vont pour se serrer dans les bras l'un de l'autre. Raoul est passé au travers de Martine. Tu ne crains pas les chatouilles alors Non. Tu n'as jamais faim Non. Tu n'as jamais sommeil non Tu ne fais pas pipi des fois Non Tu respires Non Tu entends ton cœur Non Alors, ça veut dire que tu es né bien avant moi et que quand tu as eu 7 ans, tu... tu es... Raoul sent ces mots lui échapper. Il sent un nœud dans sa gorge. Il ne peut plus parler. Martine trouve les mots à sa place. Elle dit le mot « fantôme ». Elle ne s'en souvenait plus. Elle a dû tout oublier pour supporter la peur et l'ennui pendant sept ans au fond de la vaisselle. Mais de se sentir si bien avec Raoul, ça lui a permis de se rappeler leur maison, leurs parents, avant le jour où elle est. Martine pourquoi papa et maman ne m'ont-ils jamais rien dit de toi Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils étaient trop tristes. Trop tristes de m'avoir perdue. Moi, leur fille unique, chérie, adorée à eux. Alors ils ne m'ont eu que pour te remplacer Ils ne m'aiment pas en fait. Moi je suis juste bon à faire la vaisselle, il n'y a que toi qu'ils aiment. Sois pas jaloux Raoul. C'est toi qui es vivant, non Tu ne vas pas te plaindre. Je vais rester ici, avec toi. Ah, toute ta vie Parfaitement, mademoiselle Toute ma vie Raoul, tu sais, moi aussi je suis très jalouse que tu vives avec nos parents. Mais je ne peux pas accepter que tu restes ici. Tu dois rentrer, petit frère. Eh oh, ça va, je suis aussi grand que toi, hein ah, Tu rigoles Ça ne se voit pas, mais j'ai au moins 7 ans de plus que toi. Ça fait 14 ans minimum. Alors qu'il est, je devrais sortir avec des garçons et avoir des seins « Bah, ah, tu vois, tu dis ça maintenant parce que tu es petit, petit frère. C'est même pas vrai, je suis pas petit d'abord. Si, 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 petit, 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 attrape-moi, attrape-moi. Petit, 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 petit. » Alors, Raoul part en courant pour l'attraper, tout en sachant que s'il y parvenait, ses bras n'embrasseraient que le vide. Mais il rit quand même, lui aussi, et il ne court pas trop vite, pas trop vite. Pour être sûr de ne jamais la rattraper, et que cet instant dure pour toujours. Raoul et Martine arrivent dans une forêt. Les arbres ont poussé à partir de tous les noyaux oubliés dans la vaisselle depuis sept ans. Les restes attendaient là, autour d'un feu qu'ils ont fabriqué avec des moisissures phosphorescentes cueillies sur les murs. Martine et Raoul les rejoignent. Tous ensemble, ils installent un campement. Et le temps passe. Raoul raconte ses rêves à Martine, qui ne dort pas. Il lui raconte le goût sucré des fruits de la forêt qu'il mange au petit déjeuner et qu'elle ne peut plus sentir. Ils profitent tous les deux l'un de l'autre. Ils partent à l'aventure et explorent la vaisselle. « C'est comme des vacances d'été », pense Raoul. Mais l'automne arrive toujours. Au fil des nuits, Raoul a continué de grandir. Il a neuf ans maintenant. Il est devenu plus grand que sa grande sœur. Comment faire pour suspendre le temps Une nuit, Raoul se réveille avec une pensée bizarre. Il pense à mourir dans la vaisselle afin de rester avec Martine pour toujours. C'est comme un espoir et en même temps, c'est plus triste que tout. Raoul s'enfonce dans cette pensée comme dans des sables émouvants.
1: Raoul Mais qu'est-ce que tu fais à la tête dans le sable C'est pas le moment Regarde, on va te montrer un truc nouveau qu'on arrive à faire. On arrive à... à marcher. On dirait qu'on est des vrais corps d'humains, pas vrai, Raoul Bon, d'accord, il faut qu'on s'entraîne encore un peu, mais... C'est pas mal, hein hey, sinon, Raoul, t'en as pas marre de manger des feuilles, des fruits, des racines Ça te dirait pas. Manger un bon bout de reste bien gras. Tu veux pas nous manger à la fin
0: !» Ça donne à Raoul une idée. Il court voir Martine. Il lui dit qu'elle va manger tous les restes, qu'ils vont devenir son corps et qu'elle va revivre. Martine le regarde, incrédule. Raoul insiste. Ça ne coûte rien d'essayer. Il appelle les restes et leur dit que Martine va les manger. C'est sa sœur. C'est comme si c'était lui qui les mangeait. Ça reste en famille. Les restes sont fous de joie. Ils se disent qu'ils ont bien fait d'attendre et de suivre Raoul depuis tout ce temps. Martine s'assied alors devant la longue file de restes excités comme des puces qui serpentent entre les arbres de la forêt de plus en plus loin. Et quand tous les restes sont enfin prêts et rassemblés, Martine commence à les manger. Elle en avale un qui lui fait un orteil. Elle en avale un second qui lui fait un autre orteil, et puis d'autres, et d'autres encore, qui lui font deux jambes, puis un bassin, puis un ventre, puis une poitrine, un cou, un menton, une bouche, un nez, des pommettes, deux yeux, un front, des milliers de cheveux. Elle a tout un corps maintenant, et elle a de plus en plus faim. Et il reste encore des restes à manger, alors elle continue de les avaler un par un, et encore, et encore... Elle mange toute la longue file de restes les uns après les autres, jusqu'au tout dernier, le tout premier gros bout de reste que Raoul a rencontré dans la vaisselle de 7 ans. Alors Martine se redresse, immense, et elle se met à marcher. Elle cueille des fruits dans la forêt et redécouvre le goût d'un abricot. Elle respire et ressent son cœur battre. Elle a soudain très envie de faire pipi et va se cacher derrière un arbre, mais elle est trop grande, alors elle dépasse. Alors elle demande à Raoul qu'il se retourne pour qu'elle puisse faire pipi tranquille et lui, il rit. Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. Martine est gigantesque, Raoul est tout petit. Ils pleurent de joie Et maintenant que Martine a de nouveau un corps Ils peuvent enfin rentrer à la maison
1: En route, grande sœur
0: Martine marche à grands pas Elle porte Raoul sur sa main Composée de centaines de restes Et ils avancent tous les deux sur le chemin du retour, tout se passe bien. Et puis, un drôle de bruit commence à les suivre de plus en plus fort. Et une odeur horrible les suit aussi. Mais ce n'est ni Raoul ni Martine qui ont pété. Martine, qui sent enfin des choses, se met soudain à ressentir de la douleur. Son corps est en train de pourrir. Ça n'était pas une bonne idée, en fait, de manger tous les restes. D'un coup, elle perd une jambe et s'effondre. Martine est prisonnière de ce corps mort. Elle souffre affreusement. Elle est muette de douleur. Et tous les restes qui la composent se mettent à crier à sa place et à se tordre sous les essaims de mouches qui les accablent. Raoul ne sait pas quoi faire pour calmer Martine qui ne parle plus et dont tout le corps hurle. Raoul a besoin de l'aide du chage, le chage qui est quelque part dans la vaisselle. Mais où Oh, la carte Raoul retrouve au fond de sa poche la vieille éponge donnée par le chage et la position de l'animal lui apparaît. Le chage se trouve aux confins de la vaisselle de 7 ans, impossible à rejoindre. Mais le monde entier de la vaisselle se déplace soudain et se met à suivre le mouvement des doigts de Raoul sur la carte. Et Raoul et Martine arrivent ainsi auprès du chage, au bord d'un grand lac de potage où flottent des nouilles lettres qui s'accumulent sur les rives comme des présages. C'est le lac des signes. Raoul « Je suis très impressionné que tu aies découvert le pouvoir secret de ma carte. Je n'aurais jamais penché à l'utiliser comme chat. » Mais le corps de Martine hurle toujours, comme un bébé, avec le hoquet qui pleurerait une berceuse sans trouver les mots pour parvenir à s'endormir. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demande Raoul au chage. « Tu dois la délivrer, Raoul. Comment »« Comment ?»« En acceptant. » qu'elle est morte Vagis, dis-le mais Raoul n'y arrive pas alors surgit du lac tout ce qui empêche Raoul de parler le potage se met à bouillir des milliers de nouilles lettres encrèvent la surface et viennent tournoyer au-dessus du lac comme un soleil de bruit de cette masse gélatineuse partent alors des tentacules de mots incompréhensibles. C'est la moduse. Les tentacules de la moduse enserrent le cou de Raoul et lui descendent froidement dans la gorge. Martine hurle de plus belle, avec des sons impossibles pour une petite fille, même de 14 ans, même composée de restes de nourriture pourrie. La moduse se déchaîne elle dévore le corps de reste de Martine. Elle arrache la carte des mains de Raoul et Laval et le monde entier de la vaisselle disparaît avec. Il ne reste plus que le lac des signes au milieu du néant et Raoul et le charge. Alors la moduse attrape
1: le charge. « Non !» crie Raoul. « Ne t'en fais pas pour moi, Raoul Je suis vieux, j'ai fait mon temps Affronte la moduse, Raoul Parle Dis ce qui est !» Martine Tu es morte
0: J'avais une sœur. Elle s'appelait Martine. Et elle est morte. Alors Raoul s'accroupit sur le rivage du lac des Cygnes. Il se regarde dans la soupe et il y voit son avenir. Normal, la soupe, ça fait grandir. Raoul se voit sortir de la vaisselle, le bol écrit Martine à la main. Il se voit le tendre à monsieur et madame Peck. Il voit sa maman fondre en larmes. Elle n'est soudain plus malade du syndrome de Gougerose-Rograine. Et son papa pleure, lui aussi. Tous les trois, ils pleurent, ils parlent et leurs larmes lavent peu à peu la vaisselle qui attendait depuis sept ans.
1: C'était Raoul Peck et la vaisselle de ses ans. Enregistré en public au théâtre du Quartz à Brest, dans le cadre du festival Longueur d'onde. Un texte de Maël Lemay, mis en musique et en son par Loïc Bescon, d'après un spectacle créé en 2011 à la Gaieté Lyrique. Avec Maël Lemay et Loïc Bescon. Remerciements à Myrène Lassus au La Raphaël Rio, jos aux Andes. Un grand merci aux équipes du festival Longueur d'onde et du théâtre du Quartz. Chargé de production. Dominique Allard, conseillère littéraire Caroline Oisana, sonorisation Sébastien Huel, prise de son, montage, mixage Benoît Gégou, Bastien Varigo, assistante à la réalisation Cécile Lafont, réalisation Alexandre Planck.